0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Mittlerweile bin ich schon beim vorletzten Team der Metropolitan Division angelangt und folgerichtig geht es in der Vorschau auf die Saison 2022, 2023, heute um die Washington Capitals. Die Capitals haben 2018 den Stanley Cup gewonnen und seitdem keine echte Playoff-Runde mehr. Sie waren in dieser Seeding-Runde, in der Bubble, da hatten sie eine ausgeglichene Bilanz, aber ansonsten hagelte es nur Erstrunden-Niederlagen. Und so war es auch im letzten Jahr. Da belegten die Capitals Platz 4 in der Metropolitan, hatten 44 Siege, insgesamt 100 Punkte, haben dann in der ersten Runde gegen die Mannschaft, die die meisten Punkte hatte gegen die Florida Panthers, ziemlich gut gespielt, muss man sagen, hatten diverse Gelegenheiten, die Serie in ihre Richtung extrem kippen zu lassen. Ich würde schon fast sagen, vorzuentscheiden. Also sie waren sehr, sehr kurz davor, 3 zu 1 zu führen. Aber das ist ihnen nicht gelungen. Sie haben am Ende in sechs Spielen verloren gegen die Panthers. Und wie gesagt, das ist jetzt das vierte Jahr in Folge, dass sie eben die erste Runde nicht überstehen konnten. Tja, woran hat das gelegen? Wenn ich mir die Statistiken anschaue der Capitals im letzten Jahr, dann fällt auf, dass sie im Grunde sehr durchschnittlich gespielt haben. Egal auf welche Statistik man guckt, es gibt ein, zwei Ausnahmen, komme ich gleich drauf, aber im Grunde war das alles ein bisschen besser als der Durchschnitt der NHL, aber eben auch nicht viel. Die 100 Punkte hatte ich erwähnt. Auch da war es so, das gilt ja für die meisten Teams oder alle in der Eastern Conference, die die Playoffs erreicht haben, es war kaum Druck da von hinten, weil relativ früh dieser Gap, diese Lücke da war zwischen den acht Teams vorne und den anderen Mannschaften. Die Islanders haben es dann nachher auch nicht mehr hinbekommen, irgendeinen Lauf zu starten. Und dementsprechend ging es lange Zeit nur noch um Seeding. Da sah es zwischendurch sogar nochmal so aus, als ob die Capitals vielleicht noch einen hochrücken könnten. Aber das haben sie dann irgendwie auch mit einem relativ schnell äh, schlechten Saisonabschluss verspielt, wo sie dann wirklich an der einen oder anderen Stelle, finde ich zumindest, die Gelegenheit verpasst haben, da nochmal an die Capitals reinzurücken. Das ist ihnen dann eben nicht gelungen. Ich gucke gerade mal, ich will mir mal den... Kalender, beziehungsweise den Spielplan von der letzten Saison hier einmal aufmachen, genau da gab es, am Ende gab es für die Washington Capitals vier Serien in Folge fünf von sechs Spielen zum Schluss verloren und das war dann eben der Grund dafür, dass sie dann gegen die Panthers spielen mussten und die Penguins hatten die New York Rangers, klar Pittsburgh hat auch verloren, ich glaube aber trotzdem äh, nicht, dass die Panthers der schwierigere Gegner waren als New York und ja, vielleicht hätten die Capitals da mehr Chancen gehabt. Aber ich wollte auf die Statistiken eingehen. Bei den Toren haben die Capitals 270 geschossen, das ist Platz 10. Gegentore waren sie auf Platz 12. Corsi-Wert war auf Platz 12. Die Torchancen, der Anteil der Torchancen, da waren sie auf Platz 15. Was die Schussquote betrifft, die war gut, da waren sie auf 7. Fangquote war schlecht, da waren sie auf 23. Erstaunlicherweise ist aber das Powerplay wiederum auf Platz 23 gewesen, also nicht gut, 18,8%. Und das Unterzahlspiel war zumindest weiter oben platziert, auf Platz 12 mit 80,4%. Damit sind sie knapp unter diesen 100%. Die hatte ich in einer der letzten Sendungen schon mal genannt, die man so als ganz guten Richtwert für gute Special-Teams nehmen kann. Wenn die Teams also 100 oder mehr haben, dann kann man das als gut bezeichnen. Die Capitals liegen eben leicht drunter. Und deshalb war das letzte Saison auch da an der Stelle eher durchschnittlich. Tja, was haben die Capitals gemacht? Also ein Punkt hat mich eben genannt, das war die Fangquote. Das war etwas, was eben nicht so gut ausgesehen hat in der letzten Saison. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass sie gehandelt haben. Eher äh, Samsonov, dem haben sie keinen neuen Vertrag gegeben. Ähm, der ist jetzt in Toronto. Vitek Vanecek haben sie nach New Jersey getauscht. Und wenn man sich einen Torhüter holt, dann guckt man sich ja oben auf dem Markt und guckt, wo kommen denn die Torhüter her, welcher steht denn für mich vielleicht zur Auswahl. Und auf dem Papier ist es dann keine schlechte Idee zu sagen, ich hole mir den Torhüter, der im letzten Jahr die Meisterschaft gewonnen hat. Das haben die Capitals gemacht. Sie haben sich Darcy Camper geholt. Aber Vorsicht, Vorsicht. Die Frage ist ja jetzt, sind die Avalanche wegen Darcy Camper Stanley Cup Champion geworden oder mit Darcy Camper? Und ich würde behaupten, dass man relativ deutlich sehen konnte, dass sie mit Darcy Camper Stanley Cup Champion geworden sind. Denn Pavel Francouz hat ja auch das ein oder andere Spiel gemacht in den Playoffs. Und wenn man dann schaut, wie die Statistiken von Philipp Grubauer ausgesehen haben im Vorjahr, also in der vorletzten Saison und dann letzte Spielzeit in Seattle, dann lässt das ein bisschen Schlüsse darauf zu, dass die... Vorderleute durchaus einen großen Einfluss darauf haben, wie Torhüter in Colorado spielen. Ich sag mal so, wenn es jetzt in dieser Spielzeit mit Georgiev ähnlich ist, dann würde ich sagen, ist das bewiesen. Denn wenn bei drei Torhütern die Statistiken hinter dieser Mannschaft, hinter dieser Abwehr dann auch vor allem gut sind, dann liegt es natürlich auch am System und eben an der Art und Weise, wie die Mannschaft die Spiele dominiert und nicht unbedingt am Torhüter. Aber ich will nicht sagen, dass Darcy Kemper ein schlechter Torhüter ist. Ich glaube, er war einer der Besten, der auf dem Markt zur Verfügung gestanden hat. Und dementsprechend kann man da jetzt den Capitals auch keinen großen Vorwurf machen. Sie haben ihm einen 5 jahres vertrag gegeben. 5,25 Millionen ist der Wert. Darcy Kemper ist 32 Jahre alt. Das ist für einen Torhüter auch noch okay vom Alter her, wenn der Vertrag ausläuft, ist er 37. Auch das finde ich in Ordnung. Und sie haben mit Charlie Lindgren dazu einen Backup. Der hat auch noch drei Jahre Vertrag. Das heißt, mit ungefähr 6,4 Millionen, 6,35 Millionen genau an Gehalt für die Torhüter, würde ich sagen, haben die Capitals da eine gute Summe gefunden und geben da, finde ich, passend die Kohle aus, um dann eben dort entsprechend dieses Torhüter-Duo zu haben. Also das fand ich gut. Was ist sonst noch passiert im Sommer? Ich fange nochmal an mit den Zugängen. Darcy Kemper habe ich genannt. fünf Jahresvertrag habe ich auch genannt. Charlie Lindgren eben auch kam aus St. Louis. Dylan Strom haben sie geholt. Der hat noch ein Jahr oder hat jetzt ein Jahr Vertrag aus Chicago, der Center. Connor Brown haben sie in einem Tauschgeschäft aus Ottawa geholt. Und Erik Gustafsson haben sie als Verteidiger noch aus Chicago geholt. Gegangen sind eben die beiden Torhüter, ESM Sonov und Vitek Vanacek. Ich hatte es schon erwähnt, die Capitals haben seit 2018 keine Playoff-Runde mehr gewonnen und nicht nur das, auch der Trend insgesamt, wenn man sich die Leistungen anschaut, die Entwicklung des Teams, dann geht das schon nach unten. Im Meisterschaftsjahr waren sie Erster in der Metropolitan und hatten 105 Punkte das Jahr da drauf waren sie auch noch Erster, hatten aber schon einen Punkt weniger. Gut, das ist nicht so groß unterschiedlich. 2019, 2020 waren sie auch wieder Erster in der Metropolitan, das war die abgebrochene Saison. Da würde ich sagen, waren sie aber auch schon auf Kurs, ein bisschen weniger Punkte zu haben. 2020, 2021 waren sie in der East Division nur noch Zweiter und in der letzten Saison dann eben in der Metropolitan Vierter, das heißt also die Leistungskurve der Capitals geht insgesamt nach unten, es ist nicht nur so, dass sie in den Playoffs verlieren, sondern auch in der regulären Saison haben sie jetzt auch immer mehr Probleme, dann die Playoffs zu erreichen. Und ich habe es ja schon in anderen Sendungen angedeutet, die Capitals sind so ein bisschen ein Kandidat, auch mit anderen Teams zusammen für mich, dass sie vielleicht nächstes Jahr mehr kämpfen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Ein Problem, das Washington haben könnte zu Beginn der Saison, ist, dass ein paar Spieler verletzt fehlen. Im letzten Jahr haben sie, ich sage jetzt mal, im Oktober, November eine gute Basis dafür gelegt, um dann eben nachher die Playoffs zu erreichen. Und in diesem Jahr könnte das etwas schwieriger werden. Es ist so, dass Niklas Backstrom wieder mal fehlen wird. Der hat noch mal eine Hüftoperation und es ist nicht ganz klar, wann er wiederkommt, beziehungsweise es ist sogar nicht klar, ob er überhaupt wiederkommt. Und dementsprechend ist es so, dass die Capitals da eben auf ihren etatmäßigen Nummer 1 Center dort verzichten müssen. Tom Wilson, der fehlt ihnen auch, der hatte sich im ersten Spiel der Playoff-Serie gegen die Panthers verletzt, der wurde auch am Knie operiert und da geht man ebenfalls davon aus, dass zu Beginn der Saison Tom Wilson noch nicht zur Verfügung steht. Das heißt, da fehlen zwei wichtige Spieler aus den ersten sechs, sage ich jetzt mal, wie auch immer das dann die Capitals kombinieren wollen und dementsprechend muss man jetzt gucken, wer kann da reinrücken. Ein Kandidat könnte Connor Brown sein. Der hat letztes Jahr für die Senators in 46 Spielen 39 Punkte ge gemacht. Er hatte 10 Tore, 29 Vorlagen. Und da kann es durchaus sein, dass der eben jemand ist, der jetzt dann in die Top 6 mit Reihen rückt. Wenn ich im Moment mal schaue, wie hier die Reihen kombiniert werden, dann ist die erste Reihe Oshi, Kuznetsov und Alex Ovechkin. Zweite Reihe ist Anthony Mantha, Dylan Strom und Connor Brown. Und das sind keine schlechten ersten Reihen, aber es ist eben auch nicht etwas, wo man dann auf dem Papier schon sagt, da haben jetzt die Gegner viel, viel Respekt vor. Was ein Vorteil für die Capitals ist, dass Anthony, ähm, ist, dass Anthony Mantha wieder mit dabei ist. Und zwar zu Beginn der Saison. Der hat in der letzten Spielzeit nur 37 Spiele gemacht. Da 9 Tore und 23 Punkte. Wenn der gesund ist, wenn der gut reinkommt, dann ist er jemand, der dann für Gefahr sorgen kann und eben auch dafür sorgen kann, dass die zweite Reihe vielleicht auch ein bisschen mehr die allererste Reihe entlasten kann, denn alles an Alex Ovechkin hängen zu lassen, so wie das teilweise im letzten Jahr den Eindruck machte, das wird den Capitals dann entsprechend Probleme bereiten können. Stichwort Ovechkin, der wird 37 am 17. September, das heißt also er ist dann schon ja, auf dem starken Weg in Richtung 40 unterwegs. Trotzdem hatte er letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison. Er hat wieder 50 Tore äh, erreicht. Er hat damit den Rekord eingestellt von Mike Bossi und Wayne Gretzky. Die hatten auch neun Spielzeiten mit 50 oder mehr Treffern. Und Ovechkin war auch bei den Schüssen auf Platz 2 hinter Matthews. Und er war im Powerplay auf Platz 3, was die Tore betrifft. Das macht allerdings dann wieder diese Statistik, dass sie eben im Powerplay nicht so gut waren. Natürlich auch etwas, ja, zumindest fragwürdig, denn wer einen Ovechkin hat und weiß, der macht seine Powerplay-Tore, da fragt man sich dann schon so ein bisschen, okay, warum ist das Powerplay insgesamt nicht besser? Was man sagen muss ist, Ovechkin hat einen sehr, sehr starken, Start gehabt in der letzten Spielzeit und zwischendurch wirkte es dann so, als ob ihm etwas die Luft ausgeht, wenn man sich das auch mal anguckt, bei ihm konkret. Er, er hat begonnen im Oktober mit neun Toren in acht Spielen, dann folgten im November noch 10 in 15 und in den nächsten drei Monaten waren das dann noch 13 in 31, aber im März und im April, da hat er dann wieder in insgesamt 24 Spielen 18 Tore gemacht, also selbst wenn Ovechkin zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen geschwächelt hat, letzten Endes ist es so, er macht seine Tore, er wird auch meiner Meinung nach in der nächsten Spielzeit 40 plus Tore machen können, er wird Gordy Haudern wahrscheinlich überholen, wenn es keine Verletzungen gibt in der nächsten Spielzeit und dann immer weiter Kurs auf Wayne Gretzky nehmen, aber das ist genau die Gefahr, die Capitals können sich nicht mehr auf ihn verlassen, alleine, denn es ist ganz klar, Teams gehen manchmal auf den Weg und sagen, okay, komm, Ovechkin macht vielleicht sein Tor, Ovechkin hat seine Chancen, aber wenn ich die anderen rausnehme, dann haben wir die Chance, wenn wir zwei Tore schießen gegen die Capitals, die Spiele zu gewinnen. Was ich in dem Zusammenhang gut finde, ist, dass sie mit Dylan Strom für die zweite Reihe jemanden haben, der sehr, sehr motiviert sein wird, eine gute Spielzeit zu haben. Der hat jetzt ja einen Einjahresvertrag bekommen, kommt aus Chicago, hat da 22 Tore gemacht. Auch das eben etwas, wenn er mit Mantha zusammen in der Reihe früh eine gute Chemie entwickelt, dann wäre das eben etwas, wo man sagen kann, okay, da können die Capitals in der Lage sein, auch mal ein schlechtes Spiel von Ovechkin und ein paar Tage ohne, ein paar Spiele ohne Tor von ihm zu überstehen. Auch die Phase ohne Backstrom, das kann dann etwas sein, was sie überbrücken können und wo sie dann eben nicht unbedingt darauf angewiesen sind, dass Backstrom zurückkommt. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich gucke mal ein bisschen auf meine Notizen. Evgeny Kuznetsov hatte letzte Spielzeit eine sehr, sehr gute Saison. Der musste auch wieder dran anknüpfen damit die Playoffs möglich sind. Er ist ja auch jemand, der zwischendrin immer mal wieder die Tendenz hatte und so wirkt er, als ob er irgendwie nicht so motiviert ist, als ob die Capitals ihn auch loswerden wollten. Macht es zumindest den Eindruck, aber ja, anscheinend in der letzten Saison war er sehr, sehr fokussiert und äh, hat auch dafür gesorgt, dass die Capitals in der Abwesenheit von Backstrom in den ersten 28 Spielen einen guten Rekord hatten und da dann eben auch Punkte für das Erreichen der Playoffs gesammelt haben. Was gibt es sonst noch zu sagen? Peter LaViolette ist der Coach. Allerdings hat sich mit LaViolette nicht so viel daran geändert an den Leistungen. Und äh, wenn ich nochmal den ganz großen Bogen dort äh, aufspannen möchte, dann ist es natürlich so, man muss sich auch die Vorjahre vor der Saison mit dem Stanley Cup angucken. Und auch da war es so, da hatte dann Washington zwar dreimal die zweite Runde erreicht, da war dann aber auch jeweils Schluss. Und vielleicht war eben diese Stanley Cup-Saison die Ausnahme und diese eine Spielzeit, wo alles gut gepasst hat, wo die Capitals eben das Glück hatten und dort entsprechend dann einen tiefen Lauf hatten. Und die anderen Saisons, das sind eben das reale Bild von der Leistungsfähigkeit der Washington Capitals. Also, ja, ich tue mir schwer, es einzuschätzen. Es wirkt so, das ist für mich eben offensichtlich, dass die Capitals eine Mannschaft sind, die rausrutschen könnte aus den Playoffs, aber das sah schon in den letzten Jahren so aus und da haben sie dann irgendwie immer nochmal die Kurve gekriegt und die Playoffs erreicht. Kurz der Blick auf die Division, ja vorne wie gesagt Carolina, da würde ich keinen überraschen. Die Rangers sind ein Kandidat für die Playoffs. Penguins, ich habe gesagt, es gibt so eine Bubble. Rangers, Penguins, Capitals, Islanders, Blue Jackets. Das sind für mich Teams, die können auf 1 bis 6 landen. Wenn es irgendwo schlecht läuft, Torhüter verletzt, ist, Ovechkin ausfällt, jetzt im konkreten Fall bei den Capitals, da kann es auch schlechter laufen. Irgendwo da in der Range werden sie landen. Ich tue mir echt schwer, die Capitals zu tippen. Ich glaube, in Washington ist es auch so klar, man, natürlich möchte die Mannschaft insgesamt erfolgreich sein, aber ein bisschen wird das Ganze auch überdeckt von der Jagd von Alex Ovechkin auf den Titel bester Torjäger in der NHL-Geschichte. Und ich glaube, da ist es dann auch relativ egal, dass sie dann irgendwie mittelmäßig spielen und es wäre auch nicht so wichtig, wenn sie die Playoffs mal nicht erreichen. Da kann man sicherlich auch eine kritischere Meinung zu haben und sagen, da wird Spielzeit oder werden Jahre verschwendet, wo man dann vielleicht eher die guten Spieler tauschen sollte, Veteranen tauschen sollte und richtig neu aufbauen sollte. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer ein gutes Zeichen, auch für zukünftige Spieler, dass eben ein Spieler wie Alex Ovechkin da eine große Wertschätzung erfährt und dementsprechend versuchen die Capitals da, Solange wie möglich, solange er spielt und diesen Rekord eben noch nicht hat, konkurrenzfähig zu sein, das geht auf Kosten der Zukunft, gar keine Frage, aber wenn es denn wieder dafür reicht, vielleicht den vierten Platz zu erreichen oder auf Platz drei noch zu landen, irgendwie in die Playoffs zu rutschen, ich glaube, dann akzeptiert man das einfach so in der Hauptstadt der USA. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt zu den Washington Capitals, dann könnt ihr mir unter atlas eine Twitter-Nachricht zukommen lassen oder einen Kommentar zur Sendung. info@sportpassion.de wäre die E-Mail-Adresse, wo ihr mich erreichen könnt. Und tjo, wenn ihr mir noch einen Kaffee gönnen wollt, dann könnt ihr das bei buymircoffee.com sportpassion machen. Und ansonsten bedanke ich mich heute fürs Zuhören. Wie immer, bleibt gesund.